0: En 1995, dans une interview, Steve Jobs explique que la pire erreur de sa vie a été de recruter John Sculley au poste de directeur marketing. Revenons en 1984, Steve Jobs s'apprête à lancer le Macintosh. Dans les années 80, il faut savoir qu'un ordinateur, c'est avant tout un outil professionnel. Avec le Mac, Steve Jobs veut en faire un bien de grande consommation. Il imagine donc un marketing innovant qui consiste à vendre le Mac non pas comme un objet sophistiqué et technique, mais comme un outil simple du quotidien. Pour diriger ce marketing innovant, il débauche John Sculley, le patron de Pepsi qui a fait décoller l'entreprise grâce au marketing. C'est un profil parfait et difficile à débaucher pour Steve Jobs, car il sait vendre des produits de grande consommation, c'est ce que Steve Jobs cherche, il a vendu des sodas, il a réussi chez Pepsi, et en plus, il est un peu plus senior que lui, et donc il va rassurer ses investisseurs en l'embauchant. Steve Jobs décide donc de l'embaucher, c'est une évidence. Après quelques semaines, John craint qu'un marketing innovant ralentisse Apple. Il préfère donc miser sur une méthode plus classique, qui consiste à expliquer que le Mac est l'ordinateur le plus performant, le plus sophistiqué, c'est-à-dire le comparer à l'existant. Steve Jobs, quant à lui, pense qu'il faut plutôt se différencier et présenter l'intérêt d'avoir un ordinateur plutôt que vendre l'objet qu'est un ordinateur. Après des mois de disputes, il est impossible pour eux de se mettre d'accord. Et deux ans plus tard, après de maintes disputes, le board et John Sculley décident de licencier Steve Jobs. Dix ans après, Apple est à 30 jours de la faillite, et l'histoire montrera que Steve Jobs est revenu à la barre et a sauvé l'entreprise. Ces deux visions du marketing d'Apple auraient pu toutes les deux fonctionner, et c'est ça le point important. Ce sont simplement des stratégies différentes. Microsoft, par exemple, à la même époque, suivait la même stratégie que John Skellet et a très bien réussi. Pour autant, si la stratégie est différente et que l'objectif est d'innover, Steve Jobs avait besoin de recruter quelqu'un qui ose innover et donc qui a le réflexe de tester des approches novatrices. Mais comment Steve aurait pu vérifier cela au-delà de ce que le candidat pourrait lui dire en entretien On va vous donner trois outils à la fin, mais d'abord, parlons du coût de cette erreur. Bien que nous n'étions pas en 1984 avec Steve Jobs, nous pouvons faire quelques approximations. L'impact sur l'équipe marketing d'Apple a probablement été le suivant. D'abord, un désengagement des équipes. Quand on a un manque de direction claire des disputes entre les dirigeants, il y a régulièrement du désengagement qui se crée. En moyenne, on estime que le désengagement d'une personne coûte un peu plus de 14 000 euros par an et par personne. Ensuite, on imagine qu'il y a probablement eu aussi une augmentation du turnover, avec des profils, et notamment souvent les meilleurs profils, qui ont probablement démissionné, déçus par ce manque de clarté dans la vision marketing d'Apple. Ici, une augmentation du turnover, ça coûte environ 50 000 euros par personne et par an. Il faut savoir qu'à cette époque, en 1985, Apple comptait un peu plus de 9600 employés. Donc vous imaginez qu'au marketing, il y avait beaucoup de monde et donc que ça a coûté très cher. Mais le plus important n'est pas là, puisque pendant qu'Apple perdait du temps sur son marketing, sur sa manque de clarté, sur le licenciement de Steve Jobs, Microsoft en a profité pour lancer son activité et dévorer les parts de marché d'Apple. En 1980, Apple avait 7,4% des parts de marché de l'ordinateur personnel dans le monde. Microsoft n'était pas encore lancé et donc avait 0% de parts de marché. 19 ans plus tard, en 1999, Apple était tombé à 3,8% des parts de marché et Microsoft culminait à plus de 25%. Des parts de marché de l'ordinateur personnel. C'est là qu'on peut voir que, notamment, bien sûr, il y a d'autres facteurs, notamment le recrutement d'une personne qui a une stratégie complètement différente peut avoir un impact direct sur les parts de marché d'une entreprise et donc sur sa réussite. Alors, quelles erreurs ont été faites dans ce recrutement et comment vous pouvez les éviter Lors d'un recrutement, il y a trois étapes clés. L'avant, pendant laquelle on définit les objectifs et les talents qu'on va rechercher. Pendant, quand on crée le processus qui analyse ses talents, que ce soit les entretiens ou les prises de référence, et après, quand on mesure les KPI de la personne pour valider ou non sa période d'essai. Pour Steve Jobs, c'est l'étape 2 qui a le plus joué. Il savait ce qu'il recherchait, ce qui est d'ailleurs plutôt rare, il voulait un profil marketing innovant, ce qui était assez clair, mais il s'est fait berner en entretien. Alors quelles sont les erreurs que Steve Jobs a commises D'abord, la première a été d'être tombé amoureux du track record de Skelet. Il s'est dit que si John Skelet avait réussi à faire décoller Pepsi avec du marketing, il allait forcément réussir chez Apple, ce qui n'est pas du tout dit. Ensuite, il a pensé qu'avoir un seul candidat était suffisant. On recommande toujours d'avoir au moins deux candidats en shortlist pour au moins pouvoir les comparer. C'est impossible de comparer quelqu'un si on n'a pas une autre personne en face. Et ensuite, le dernier point a été de ne pas avoir construit un processus de recrutement qui va valider ce côté innovant, et au-delà de ce que John va pouvoir dire en entretien notamment. Alors, quelles solutions vous pouvez mettre en place pour réussir là-dessus C'est un enjeu que vous aurez forcément dès que vous allez commencer à recruter des profils clés. Alors, il y a trois outils complémentaires que vous pouvez utiliser, soit un ou plusieurs, en fonction de l'importance de votre recrutement, mais aussi du temps que vous avez. Donc ici, on peut utiliser trois outils pour valider l'aspect innovant d'un candidat. Le premier qui est le cas pratique, ensuite des questions d'entretien et un test de personnalité. Vous allez me dire qu'il n'y a rien de bien innovant là-dessus. Pourquoi Eh bien tout simplement car ces trois outils sont tout aussi pertinents que complètement inutiles. En fait, tout dépend de votre capacité à les utiliser. Et pour ça, voici nos conseils. Déjà, pour le cas pratique, si vous voulez qu'un cas pratique soit pertinent, il faut deux choses. D'abord, qu'il teste bien le critère que vous cherchez à valider. Donc ici, il faut un test, euh, un cas pratique qui va valider la capacité d'une personne à innover. Donc Par exemple, vous pouvez lui donner un challenge sur lequel il y a la possibilité d'innover ou la possibilité de prendre des best practices pour résoudre le problème. Ça peut être un exemple de cas pratique. Et le deuxième point, il faut que vous corrigiez avec le candidat ce rendu, notamment au prochain rendez-vous, pour le challenger sur ses choix et s'assurer déjà que c'est lui qui l'a fait, bon, ça c'est une chose, mais aussi d'aller plus loin et de voir pourquoi il a pris ces choix-là et de quelle réflexion il a utilisé pour faire ses choix. Ensuite, les questions d'entretien. Pour qu'elles soient cohérentes et utiles, il vous faut trois choses. La première, c'est que les questions vont bien analyser le critère recherché, ici, la capacité d'innovation. Le deuxième, c'est que vous demandiez toujours au candidat de justifier ses réponses par des situations qu'il a rencontrées. Et enfin, le troisième, que vous ne sortiez pas de votre script et notamment pour éviter les beaux parleurs. Si vous commencez à engager une discussion au-delà de vos questions, la personne peut vous influencer et vous convaincre parce qu'elle parle bien, parce qu'elle est entraînée aux entretiens, c'est tout à fait possible. Et donc, vous devez pour ça prévoir des questions en amont, qui sont fixes, et une grille de notation pour chaque réponse, chaque niveau de réponse. Pour vous aider à rédiger ces questions, on vous a mis dans la description de cet épisode un exemple que nous on a utilisé pour valider la mentorabilité d'un candidat. Et donc vous allez pouvoir le copier dans votre Notion et l'adapter à votre sujet. Ensuite, il y a le test de personnalité. Alors le test de personnalité, il faut savoir qu'il y a plus de 2500 tests sur le marché. Pour qu'un test puisse vous aider à décider, il faut trois choses. La première, c'est déjà savoir l'interpréter ou alors être accompagné. Savoir que John est 22% introverti, ça nous aide absolument pas, voire ça peut nous faire une prendre une mauvaise décision. Par exemple, certaines personnes pensent que être introverti est un frein, notamment pour être vendeur. Absolument pas, les études ont montré que plus on était introverti, plus on avait de chances d'être un bon vendeur, parce qu'on écoute plus qu'on ne parle. Ensuite, deuxième point, il faut que l'outil analyse des points qui vont avoir un impact réel sur ce poste et notamment en fonction de votre stratégie Par exemple, la capacité d'organisation n'est pas toujours importante Tout dépend de votre stratégie et du poste Un bon candidat pour un poste de vendeur, par exemple, n'est pas forcément le plus organisé Ou alors, si vous cherchez quelqu'un qui va structurer votre processus de vente Là, ce sera différent, ce sera intéressant Et le troisième point, c'est de débriefer avec le candidat les réponses parce que les outils ne sont pas magiques, même si certains sont bien écrits et vous donnent l'impression qu'ils vous ressemblent, en fait, l'avis du candidat reste important parce que ça va vous permettre de challenger le résultat de l'analyse, mais aussi de mieux comprendre comment le candidat réfléchit par rapport à lui-même. On vous met un exemple de recrutement réalisé avec l'outil Unfair pour un Head of Sales aussi en description de cet épisode. Voilà, en piochant dans ces trois outils, vous allez augmenter significativement vos chances de réussite pour un poste clé faut savoir qu'un C-level bien recruté, ça peut vraiment tout changer dans une entreprise et vous faire décoller. Ou ça peut aussi vous mener au bord de la faillite comme Steve Jobs. Il ne faut pas le sous-estimer. Donc je vous conseille de vous étudier très vite et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.